0: Estamos começando mais um Juntando as Estantes, um podcast sobre as leituras deste casal que aqui está gravando diretamente da cozinha de seu apartamento de 70 metros quadrados com muitos livros, videogames, artigos musicais e vizinhos barulhantes. E uma vira-lata caramelo. Exatamente. Tem toda a vizinhança completa aí. Né? O família. motoqueiro
1: passando, o carro é, do ovo. Exatamente,
0: o carro do ovo, carro do ovo né? sei porque ele tá passando, mas ele passa, vigia né, apitando, porque já é um pouco tarde, a vocês que nos acompanham desde o primeiro episódio, o nosso muitíssimo obrigado aos que estão chegando agora, sejam bem-vindos, aqui é uma bagunça mesmo, estamos aqui gravando aqui na, nas vésperas do dia dos namorados né,
1: mais conhecido como dia do pai do Dória,
0: exatamente, mais conhecido como dia do pai do Dória. Eu sou... A gente tá se apresentando bem ah, Vai, bem cedo, né? vai,
1: sem roteiro, é
0: isso, é isso, é bem isso. Bem cedo se apresentando, eu sou o André Rodrigues, eu tô aqui com Nara Gomes. Barreto. Caralho, amor!
1: Quatro anos de namoro, mas Quatro anos de namoro, Eu o queria, cara não sabe eu meu queria meter, nome, Eu
0: queria meter pelo menos parte do, 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 do teu nome completo. Eu não queria manter todo, porque a galera vai frascar.
1: Nossa, André.
0: Aí eu falo Nara Gomes Barreto.
1: Nossa Senhora. Gente, pelo amor de Deus, sério Não, não dá, tem dias que não dá E hoje ele não pode nem dizer que ele tá drogado Porque eu juro pra vocês que ele não, tá, não Mas tomou disse, nenhuma, programado. Nenhum eu queria, Dorflex eu queria, eu queria
0: falar Gomes Barreto Porque eu acho não. muito sonoro Mentira Já, já, já pensou em adotar? Vai no cu, André <risos> Vamos lá é... Hoje quem indicou o livro foi a Nara né? E vou deixar a palavra com ela Pra falar sobre um dos autores preferidos da vida dela.
1: Ah, e obviamente ele vai passar a palavra pra mim, porque eu falo infinitamente melhor do que o André, assim. Com certeza. Passa...
0: Eu nunca neguei isso. <risos>
1: Mas, é, quando eu sugeri pro André ler o Stephen King, foi querendo gongar com a cara dele mesmo, porque eu achava que ele ia detestar. E não é que o cara gostou. Eu tenho, tenho uns três dias aqui em casa que a gente não fala de outra coisa: é no almoço, é no café da manhã, é assistindo qualquer outra coisa na televisão, e aí ele para e diz. Mas eu pensei naquela coisa do livro que não. Hum... Total. Então tem três dias que a gente tá imerso assim nesse assunto. E eu fico muito feliz, ó, nesse exato momento aqui eu acho que é o. Passando uma queima, uma hora dessa com o ônibus. É um caminhão, na verdade, é um eu tô caminhão. vendo daqui. Ah, então pronto. É, então, eu fiquei, eu fiquei muito surpresa, né? Assim, muito grata, porque é muito legal ter alguém pra dividir esses gostos esquisitos que tantas vezes eu me sinto tão sozinha, né? Tão, assim, ai, estranha. Ai, Você ai. se sente sozinha? Eu me caso? sinto sozinha, às vezes sim, porque... Eu tô aqui, né, achando o máximo, é, crianças sendo devoradas por bestas e, enfim, um São Bernardo com raiva querendo matar uma mulher e seu filhinho e um palhaço assassino que sai dos esgotos e eu não, normalmente eu não tenho com quem compartilhar isso, né? Então agora eu tenho você, que virou agora um fiel leitor.
0: Com certeza, eu já tô engatilhando a próxima leitura, inclusive.
1: Exatamente, né?
0: Vários livros de Stephen King aqui em casa e eu não...
1: Dei Você chance, ainda não né? tinha sentido na pele a emoção. Não tinha deixado ainda a adrenalina correr solta pelas veias. Mas enfim, o Stephen King é um autor que eu leio desde o começo da minha adolescência. O primeiro livro que eu li do Stephen King foi O Cemitério. E eu lembro perfeitamente da sensação de medo, pavor e pânico. Eu literalmente escondia o livro embaixo dos travesseiros porque eu não conseguia olhar para a capa do livro. Eu tinha medo. Ah, então isso me marcou muito. E, e é muito legal porque o Stephen King ele consegue escrever as coisas com uma mistura de humor. Né? É um thriller também, ele consegue manter a nas narrativas. E, ao meu ver, como eu venho falando para você há uns três dias, né, assim, ele é um exímio contador de histórias. Ele nasceu no Maine, nos Estados Unidos. E é, é, é engraçado que o Maine acaba sendo o lugar central das histórias do Stephen King. Né? Ele cria meio que cidades fictícias. Mas o Maine é, a, a, é, é o grande núcleo, né, onde é as histórias acontecem. Dele, né? É a base dele. ele mora lá até hoje, inclusive. Né? É, ele nasceu em 1947, no Maine, onde ele ainda mora. Né? É casado com uma autora também, é bem boa, por sinal, que é a Tabitha King. Né? E os filhos dele, né? ele tem três filhos. Uma é pastora da igreja lá protestante. É, inclusive, ela é casada com uma mulher e as duas têm, têm uma igreja. Eu acho isso fenomenal. Caramba! É, ah, bem legal. Não sabia, não. Ah, e ele, os dois outros filhos dele, o Joe, Joe Hill e o Owen King, são escritores também. Inclusive, o Joe Hill é um excelente autor também de livros de terror. Ele já escreveu algumas coisas. Os dois já escreveram algumas coisas com o Stephen King. Mas ele sozinho, ele no projeto solo dele, é bem legal. Eu ainda não li nada do Owen, mas do Joe já, assim, e é bacana. Bem bacana mesmo. Então, eles têm essa família, assim, bem criativa, né? Uma família bem. É, é, que produz bastante nesse meio. E eles têm uma história bonita familiar, sabe? O, o, o Stephen King e a Tabitha, eles se casaram é, ainda na faculdade. E eles estão juntos até hoje, né? Então são muitos anos de jornada. E eles estiveram juntos por perrengues bem sérios. Eles eram bem humildes. E eles moravam num trailer quando o Stephen King começou a escrever, né?
0: Bem história americana, assim, né? É!
1: mas é mesmo, é bem isso, né? E, e ela tava lá do lado dele, ajudou muito, deu muito suporte para ele continuar escrevendo. Inclusive, Carrie, que foi o primeiro livro, né, que ele publicou de fato, que é um livraço, por sinal, já foi teve várias adaptações para cinema, enfim, é bem legal. É, ele jogou no lixo e ela tirou do lixo desamassou, entregou pra ele de novo e disse, leva adiante, vai, porque isso daqui vai dar certo.
0: É engraçado, como, como você falou agora que teve várias adaptações de obra do, do, do King, você falou cemitério, aí a minha cabeça veio maldito.
1: É, mas não. Você, me você falou Carrie, a estranha. Pra, mim, pra mim
0: veio a estranha.
1: <risos> é porque tem essa produção cinematográfica né, muito forte, uma tentativa de, né? Porque as adaptações são muito questionáveis. Embora Carrie seja uma adaptação, a primeira adaptação é muito legal. É, tem até o de Outra Volta, sabe? É, é bem legal. Pois é, aí é, fizeram uma continuação tosquíssima, enfim, mas aí não vem ao caso. A gente pode conversar, inclusive, sobre essas frustrantes adaptações cinematográficas do Stephen King em um outro episódio, porque tem muita coisa pra render.
0: Qual é a sequência de Carrie?
1: Carrie 2. A missão? <risos> Eu não sei, acho que é Carrie 2 a, dois a, a Carrie... vingança. Eu acho que é Carrie 2 a vingança. Não, é tosco, é muito tosco. É tosco, não vale a pena.
0: Duas Carrie e um bebê?
1: Duas Carries e um bebê. É. Uma Carrie bem trapalhona. Algo assim, não sei, né? mas tem uma continuação e ela é tosca e não vou me delongar sobre isso mas o que, é que eu tenho mais para dizer sobre o Stephen King sobre esse lance, né, dele ser casado com a Tabitha e os filhos serem crescidos nesse ambiente e tudo mais tem um, uma coisa que eu acho importante colocar antes da gente chegar no foco a gente vai conversar sobre um livro específico, né é, mas falar do King e, e dos livros é, assim, não dá para falar dos livros do King sem falar do King porque ele, ele se derrama muito nas obras dele, é engraçado isso, eu acho que poucas pessoas sabem como os personagens do, do Stephen King, eles têm grandes traços autobiográficos, é, por exemplo, é muito comum, além do Maine, né, que é a grande, a grande estrela né, assim, geográfica das obras dele, ele sempre fala sobre um escritor, né, assim quase sempre, né mas não raro nas obras dele desde os contos até os romances ele sempre está sempre tem um personagem que é escritor e isso é muito engraçado porque ele acaba colocando nessas situações alguns de seus traços de seus trejeitos tem um personagem em desespero que é um dos livros mais assustadores dele na minha opinião que é um escritor que gosta de viajar de moto né? ele só viaja de moto e uma curiosidade é que o Stephen King ele tem pavor de avião então, quando ele tinha as coisas nos Estados Unidos para fazer, ele só andava de moto, porque ele não queria andar de avião de jeito nenhum. Então, ele colocou isso nesse personagem. Né? É, o livro que a gente vai conversar hoje é o Iluminado, né? que é um dos livros mais famosos, inclusive pela adaptação do cinema, feita pelo Kubrick, que é uma puta de uma adaptação, tenho, tenho que admitir. Né, assim o, o Jack Nicholson naquele papel do Jack Torrance realmente é arrebatador e a assustador gente... assustador é claro que é uma adaptação né a gente tava... a gente assistiu o filme ontem né a gente reassistiu né a gente viu pela segunda vez segunda vez segunda vez da semana né é, e e a gente conversou bastante sobre essas diferenças né? entre o livro e a adaptação você até comentou uma coisa engraçada que é sabe, baseado na obra né e isso é muito importante, porque tem diferenças cruciais. Eu não vou nem chegar nesse ponto, que eu sei que você tem muita coisa para falar sobre isso. Mas o que eu ia dizer é que, no Iluminado, a gente tem também um escritor, que é um personagem principal, que é o Jack Torrance, né? que é um alcoolista, é um cara que tem problemas com bebida. Né? E o Stephen King passou por um perrengue muito grande. Por mais de uma década, ele foi, ele tinha uma adicção em álcool e drogas inclusive tem uma história que ele conta no, no começo da, de uma edição de, de, não sei se é de Carey que ele fala que não sabe como foi escrever o cujo. Ele não tem lembrança nenhuma de como foi que ele escreveu o cujo, porque ele estava completamente assim, out. Né? Então a família fez uma intervenção e ele conseguiu largar, largar as drogas e o álcool, até hoje, ele abstém, né Tem essa história. Então quando ele escreveu o Jack Torrance, ele escreveu é, inspirado na experiência dele mesmo, né? inclusive da relação dele com os filhos, porque ele disse que era uma coisa muito é, era muito confusa, era muito complexo o sentimento que ele tinha nesse período com as crianças. Né? Então, isso meio que vazou para o Jack Torrance, e deu no que deu, porque o Jack Torrance, no livro, é um dos personagens... É, como é muito comum do Stephen King, né? é um personagem muito humano, é um personagem cheio de falhas e, e, e defeitos que não são nem de longe é, alienígenas, né? não, não tem nada de sobrenatural no que o Jack Torrance é, muito pelo contrário, é uma coisa que é cotidiana, inclusive. Né?
0: Agora que você falou a história, eu não sabia dessa história tão autobiográfica.
1: Do... Eu guardei essa informação.
0: Pois é, bem surpresa. Mas faz todo sentido, porque é uma realidade bem palpável, né? O que se passa no núcleo da família que tem no iluminado. Né? Você tem o Jack Torres, que é um, um professor de inglês e líder de debates na, na universidade, né? Lá que ele, que ele ensina, na, no colégio que ele ensina. E ele é demitido após espancar um aluno, né? E somado a isso, tem esse passado dele com bebida, que ele tá tentando superar. É, tentando salvar o casamento dele com a Wendy, torna né? Porque ele, a Wendy já pensa em divórcio, tá um clima insustentável em casa. E eles têm um filho, né? Um filho de cinco anos, que é o Denny E é nesse cenário de caos familiar, que há muito no não dito na frieza das relações, na forma como eles tentam, eh, os adultos tentam passar para a criança que está tudo bem, quando na verdade não está, né? dentro desse caos familiar que começa a história do Iluminado. Quando o Jack Torrance recebe a proposta, na verdade recebe uma indicação de um amigo dele, para um trabalho durante o inverno, num hotel que fica num topo, de uma, de, uma coluna, de uma colina, né? É... Uma
1: colina é mais conhecida como montanha aqui. É uma montanha, né? é. Uhum. Uma montanha, porque eles falam colina, né? Assim. Mas é, é a tradução. É, Vamos levar em consideração a tradução que Enquanto é bem na minha pobre. Cabeça, tá? é... Na minha cabeça. Entende, a tradução né? dessa edição é bem pobre. É, no topo de uma montanha tem um hotel e ele é indicado
0: para essa vaga de zelador desse hotel durante todo o inverno. E ele pode levar a família dele, a mulher e o filho, para passar esse inverno lá dentro desse hotel. Visto que a região toda é tomada por neve, né? então fica inacessível. Por isso que precisa de alguma pessoa, durante a temporada de férias desse hotel, que ele fica fechado, para cuidar. Né? E essa pessoa escolhida é o Jack Torrance. Só que esse hotel ele tem é, muitos mistérios.
1: E um RH deficitário, né? Você tem que pensar assim, na problemática das empresas da época que não tinha um processo seletivo muito Psicotécnico adequado. Psicotécnico passou longe. Não, assim. não ninguém falava em BMK, é... né? rochar, não, não existia. O histórico do
0: hotel é o histórico de várias tragédias. Logo na entrevista que ele tem, o, o gerente do hotel que estava que contratando ele, muito sacana e muito detestável, que é o senhor Uma, né? Ele ele fala que, olha, última vez que um cara foi zelador aqui com a família dele, ele matou a mulher e as duas filhas, né? E cuidado aí, viu? Porque esse hotel é meio perigoso, tem um tem umas coisas que podem enlouquecer você. Ele dá esse recado logo no início. Pro Jack. O Jack, não. Tá tranquilo. Assim.
1: Não, gente. Super, tá super tranquilo. tranquilo.
0: Eu sou um novo Muito... homem. Sou restaurado. O então poder sei... de Deus desceu na Exatamente. minha... Exatamente. Sob o meu lar, né?
1: Como é? Como usar. Como usar que
0: eu, Nada vai me abalar. E é isso. E vai pra, pra, pra essa aventura com a família. Aparentemente tá tudo bem. A Wendy, a esposa dele, fica super empolgada porque vê como uma oportunidade deles se reaproximarem de, de ter um futuro melhor juntos a criança que aí tá o lance a criança né o nosso querido Dene. Né? o que é que o Dene tem de especial na Tony <risos> um
1: homenzinho o homenzinho que mora na minha
0: boca <risos> <risos> exatamente o Deni ele é como vocês falam sensitivo
1: Pra ser bem. É uma criança índigo. Uma criança
0: índigo, isso. Ela tem visões de coisas que estão acontecendo e coisas que vão acontecer. E que já aconteceram. E coisas que já aconteceram. Ela recebe mensagens do além. Por São Deus. vários tweets, entendeu? São Por vários segundo, tweets hein? que ele vem recebendo psicografado, assim, ó. Ele fecha o olho e vem, vai chegando. E tem esse amigo imaginário dele, que é o Tony que é uma espécie de elo dele com esse mundo das coisas, das visões né? que ele recebe. E ele sabe que lá nesse hotel tem algo muito ruim e algo muito mal. Que ao longo da história vai se, vai se mostrando que esse hotel foi centro de várias tragédias, não só a tragédia desse zelador que matou as filhas e, e a esposa, mas também hóspedes que que foram assassinados, hóspedes que se mataram no local. E essas histórias acumularam energia negativa e também é, fantasmas. Né?
1: Como a gente prometeu no episódio ano passado, a gente vai, inclusive, fazer uma homenagem aqui ao Afonsinho, que é o nosso fantasminha de estimação, que nos acompanha já a dois apartamentos, né, amor?
0: É verdade, vez ou Sim. outra ele aparece. É,
1: então o afoncinho ele fa se faz presente aqui, inclusive. Ele está aqui agora, André?
0: Tá não. Tá não. Mas vez ou outra tem um vulto aí, eu digo que é o Afonsinho. É, uma porta bate, uma luz apaga. É, eu né? tô lavando a louça aqui e escuto um negócio passando assim não tem ninguém.
1: É, o afoncinho Vocês ainda vão ouvir muito falar do afoncinho gente.
0: Só que tem um problema no caso do Danny é que ele vê.
1: Ele vê Não o só vê,
0: como ele sente essas visões. Ele entra num quarto, tem um uma defunto dentro da banheira que persegue ele, por exemplo. Então, nesse hotel aterrorizante, você tem a figura do Danny retratando essas visões para os pais, e os pais não compreendendo aquilo, tentando entender aquilo, e o Jack se pega num, num dilema que eu vim fazer meu trabalho e trouxe minha família. Será que eu fiz isso certo? Será que eu, eu consigo lidar com isso? De ter a família e ter esse trabalho a ser cumprido aqui nesse hotel?
1: Ao mesmo tempo como o Jack ele tem uma personalidade, personalidade fraca, ele é um sujeito extremamente vulnerável, ele acaba se tornando uma presa fácil para o Overlook. Overlook, para vocês que não acompanharam a história, é o nome do hotel. Então, o hotel meio que começa a se apropriar do Jack para seus fins malignos.
0: Exatamente exatamente e, e o hotel ele vai consumindo a cabeça do, do Jack o Jack ele vai ele vai todo dia ali capinar ele vai na, na caldeira deixar o, o hotel na temperatura certa o interior do hotel na temperatura certa ele sempre tá zelando pelo hotel enquanto ele em paralelo escreve porque ele é, ele é escritor também ele escreve um, uma peça para possivelmente depois do inverno enviar para uma revista. Só que ao longo da trama ele vai esquecendo o lado escritor. A primeira coisa que ele larga é esse lado escritor dele, porque o hotel está cobrando muito dele. Né? Mas esse hotel começa a cobrar tanto dele, porque ele começa também a ver as coisas do hotel, ver as coisas que a maioria não vê, só o Dane praticamente vê. Então tudo vai consumindo ele e ele vai acabar entrando no último degrau dessa dependência do hotel, da, dessa dominação do hotel sobre a vida dele, que ele fica entre o hotel e a família dele.
1: Ah, na verdade, o Overlook quer tomar conta do Jack pra ele matar o Danny, né? Assim, o interesse do hotel, na verdade, é o Danny, não é Sim, o Jack. Não é o Jack. Não é? Porque o Danny, por ser iluminado, por ter essa força, né? essa, essa coisa que, que, que faz parte de quem ele é, tem essa energia rodando aí, né? e, e o hotel quer isso. Né? O hotel quer se alimentar dessa, desse shine, né? desse, desse, desse shining que tem o, o Danny. Ah, e aí toda a missão do hotel é essa, é convencer o Jack a matar o Danny.
0: Sim, a se livrar da família, né? Pra matar o Danny. Pra matar o Danny. É. Mas o Jack é um, é um cara. Todo lascado. Todo tá né, fodido. Todo lascado. É um cara que tem problema de. de. Como é que é o nome? Tem até uma série que é. é... Controle de raiva? Ah, né?
1: pra mim, olha, pra mim é, é, um, é um personagem típico dessa fragilidade masculina aí, sabe? Essa masculinidade frágil. É um sujeito muito carente, muito orgulhoso.
0: Traumatizado.
1: Traumatizado, e tem toda uma história, né? Dos maus tratos que ele sofreu pelo pai, que o pai era alcoólatra, né? Tinha um problema com álcool também, e, e meio que batia na mãe, e acabava batendo nele, né? E ele amava esse pai loucamente. Só que, assim, é, é muito confortável, né, isso? Porque é sempre essa desculpa. Ai, meu papai me batia, meu pai bebia, então olha aqui, agora eu sou essa bagunça Então ambulante. eu posso ser assim também, né? Pois é, só que é, é foda é, como é um personagem fraco, diferente da Wendy. Né, porque a Wendy também teve uma vida escrota. Ah, a Wendy também teve uma Sérios vida... Sérios problemas
0: com a mãe dela, que tinha ciúmes dela com o pai, a relação dela Exato. com o pai.
1: Né? então ela, ela tinha uma ela teve uma criação muito difícil né? e em nenhum momento a Wendy a Wendy se, é, como é que eu vou dizer é subjugada por isso entendeu é uma mulher forte é uma mulher que que não quebra né? então eu acho isso muito interessante como o Jack ele é frágil ele é vitimista ele é, ele se entrega muito é muito mimitizando ele, ele, ele meio que
0: tenta justificar cada passo errado que ele dá
1: pois é a culpa não é dele é do outro né? a minha criação é... foi assim isso é tão comum na literatura, sabe? Quando a gente vai ver personagens masculinos que cometem erros, essas falhas mais grosseiras, assim. assim.
0: E todo, todas as falhas dele podem ser resumidas numa frase que o Stephen King ele repete ao longo do livro: Perderam o controle. Perder o
1: controle. É.
0: Ele sempre fala: Ah, eu perdi o controle, perdi o controle. É, quando o filho dele era mais novo, ele quebrou o braço do filho dele, porque o filho dele estava bagunçando os papéis.
1: Desenhando nos, nos papéis, né?
0: É, tava, jogou líquido sobre os papéis, enfim. Ah, ele quebrou o braço do menino e, e ele tenta se eximir dessa culpa. É... A relação dele com a bebida também, ele tenta sempre justificar que ele precisava desse escape. E a família dele sim, que sim, que entenda, pois né? Pois
1: é, macho fraco, sabe? Tem, e
0: tem muito do egoísmo, né? Do, do Jack. O Jack tem muito. Ele lida muito com o egoísmo de saber que ele não é uma pessoa fácil, que ele é uma pessoa muito difícil. E tem um momento do, que eles estão indo para o Overlook ainda, e ele, e ele disse que em alguns momentos ele pensou que o melhor seria que a Wendy fosse embora com o Danny. Mas aí ele tinha medo disso acontecer, porque ele ia ficar sozinho e a vida dele ia acabar. Então ele precisava que os dois ficassem lá pra sofrer junto com ele.
1: Exatamente, autocentrado. Dá muita raiva ao longo da história, dá, o posicionamento. E uma coisa que a gente tava conversando que eu acho interessante é, colocar é a diferença dos personagens do livro pra a construção que o Kubrick fez na adaptação Vamos chegar dele. já. Ah, então já tá é. bom. Vamos, vamos Mas não, uma um curiosidade, uma curiosidade. Sabia que o Stephen King, o pai dele, também o abandonou? Não sabia. Quando ele tinha dois anos. Nossa. Aquela velha história do saiu pra comprar cigarro e nunca mais voltou. Nunca mais. E aí, uma vez, ele tava mexendo nos baús e encontrou um livro de terror do Lovecraft nas coisas do pai dele. E foi aí que ele começou a se interessar por histórias de terror. Nossa, Foda, então ele, né? ele
0: fala sobre isso com muita propriedade, né?
1: É. Pois é. Até você vê como tem traços, né? assim Tem, tem muito da história dele nas coisas que ele escreve. E a gente tá
0: falando aqui, né? A gente... Começou falando do Overlook, que é um local mal-assombrado, um local que tem vida, porque o, o hotel ele domina as pessoas, ele mexe com as emoções das pessoas, mexe, mexe com a mente das pessoas. Mas isso não é o mais aterrorizante do livro para mim. Não foi o mais aterrorizante do livro para mim. O mais aterrorizante é a forma como o Stephen King consegue trabalhar as coisas reais. E como o mais assustador está no real, está na capacidade das pessoas serem más, das pessoas serem pessoas, né? delas poderem, é, com um gesto de vingança, com um gesto de ciúme, um gesto de inveja, acabar com a vida do outro. E isso é muito assustador, a, a forma como o Stephen King explora cada pensamento sujo dentro da cabeça de alguém.
1: Estou procurando aqui, que eu lembrei, estou falando, tem uma citação do Stephen King que eu gosto muito, né? Que ele diz assim: monstros são reais e fantasmas são reais também. Vivem dentro de nós. E às vezes eles vencem. Eu gosto muito. Eu já te falei isso, né? Quando eu dizia que era para tu ler Stephen King, ou quando eu converso com as pessoas, é, eu gosto de dizer isso, assim, que o, o que me atrai nele, o que realmente me assusta nas histórias que ele que ele constrói, não é necessariamente o sobrenatural, né? Os fantasmas, ou os monstros, esse universo fa fantástico que ele cria, né? É, o que realmente me assusta no Stephen King é como ele consegue ver de perto quanto a, a alma humana pode ser obscura e o quanto a sociedade é, as comunidades e a sociedade como um todo pode ser podre então ele explora muito isso, em, em muitos dos livros dele, embora te, você tem lá tem um monstro, tem uma assombração e tal, mas o que, o que é mais assustador não é necessariamente o monstro, pensando no et aqui né? no Etch você tem lá um palhaço assassino que come crianças, o livro é brutal, né? Mas o que realmente deixa você indignado é o funcionamento da cidade, que é omissa diante das violências, né? A violência doméstica, que está sempre presente nas obras do King também. É, a, a, o descuido com as crianças, com a educação das crianças. O racismo. O racismo, a política, né? a podridão dos políticos. Então, isso tudo está sempre muito presente nas obras do Stephen King. E é muito assustador a maneira como ele, como ele, ele maximiza, né? ele, ele faz realmente a gente encarar esses, essas questões.
0: Porque é um detalhe agora que eu falei sobre o racismo, porque... O personagem central dessa história, que eu acabei não citando. É o Dick Halloran. É o Dick Halloran, que é, ele é o cozinheiro do Overlook. E quando eles estão chegando para se situar, a família está chegando para se situar e se preparar para passar essa temporada cuidando do Overlook. É, o Dick Halloran ele vê no menino a figura de um iluminado. Né, porque o Dick Halloran também é iluminado. Ele consegue ter visões e se comunicar com pessoas. Pela mente. E o Dick Howland, ele chama o um menino para uma conversa a sós e, e diz que sabe quem ele é, sabe o que ele sente e sabe que ele está ele, ele tá prevendo que lá dentro daquele hotel vai acontecer algo, algo
1: de muito ruim ele é tipo o Obi-Wan Kenobi assim, do Danny do, é, do é, uma Danny, boa comparação, né? é. Comparação. Ele, ele, ele dá o um mapa do funcionamento da coisa ele explica, ó, você é um iluminado, vai acontecer isso, 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 quando você encontrar essas figuras feche bem os olhos, né porque... ele é um guia, né? é, ele é um guia ele serve como um guia pro Danny e, inclusive, uma curiosidade é, ele vai, também vai ser um guia pro Danny na continuação do iluminado que é o Doutor Sono
0: e o Dick o ele fala antes de deixar o hotel e a família a sós, Ele fala para o Danny: qualquer coisa pode falar comigo, né? Porque o Danny sabe que o pensamento dele pode se conectar a qualquer hora com o pensamento do Dick, né? E as coisas vão acontecendo no hotel. Eu não quero entrar em spoilers para não estragar a experiência de quem vai ler o livro pela primeira vez. Isso tudo que a gente tá falando, acredite é apenas nossa o... a superfície da a superfície superfície da, coisa. Da superfície da coisa a gente não tá contando nada demais acredite à, à medida que a história vai avançando os poderes do, do Dane vão se aguçando mais né e à medida que os poderes do Dane vão aguçando a área Arya... De atuação do hotel também vai, Agusão.
1: É tão bonitinho o motivo falando assim do Stephen King, assim, com tanta tanto propriedade, com tanto carinho. É porque eu,
0: eu estive agarrado com esse livro nos últimos dias. Né?
1: Mas eu tô achando tão lindo isso. Eu tô achando que tu vai <risos> ler todos os livros dele que tem aqui em eu vou casa. Ler, eu vou ler bastante. Eu tô, eu tô, eu tô achando lindo demorou isso.
0: É, demorou essa, esse, esse match, mas deu certo.
1: Tá vendo? E não é legal? É legal. É Olha, gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu cresci ouvindo, uh, toda vez que eu dizia, ah, um dos meus autores favoritos é o Stephen King. O pessoal me olhava com cara de nojo, sabe? Ai, ah, como assim? Mas tu gosta tanto de leito tu gosta também. De... Tu vai ter como um dos autores favoritos o Stephen King. Eu, pois é, pois sabe quem mais tem o Stephen King como um dos autores preferidos? Itamar Vieira Júnior.
0: <risos> A Nara ela vai repetir isso para todas as pessoas,
1: eu porque vou... é o que marcou para ela. Eu vou, gente, porque isso é preconceito literário. Entendeu? Assim, o cara é um exímio contador de histórias. Não é possível. O cara tem mais de 70 livros publicados. São mais de 60 romances. São... Tem uma dúzia de livros de contos. Tem vários livros de não ficção. Explica pro pessoal quem é o
0: Itamar Vieira Júnior Gente, não, pelo amor de Deus. Não, não é o mas o um livro. Pode... Alguém pode conhecer apenas, apenas entre aspas, ah. pelo grande livro, pela grande que obra Que é o que
1: torturado, publicado pela Todavia, que é um livraço grande livro de 2020-2021. torturado E que vocês têm que ler gente pelo amor de Deus não altura desse campeonato não saber quem é Itamar Vieira eu vim olha, não sei não enfim mas como eu ia dizendo né ele é um cara super publicado eu eu tava dando uma olhada eu não lembrava mas eu sabia que tinha um número bem assim bem chamativo mas ele é o nono autor mais traduzido do mundo
0: isso é muita coisa isso é, cara, muita, isso coisa. é muita coisa
1: né, então assim a pessoa a pessoa diz eu tava conversando com meu pai um dia desse né aí eu falando aí ele ah esses livros de terror canaragosta aí bem debochado, né ah, esses Stephen King aí que ela gosta. É, o pai sabia que o senhor também gosta de Stephen King? Aí ele... Que história é essa, menina? Eu digo, é. O senhor gostou de A Espera de um Milagre? Aí ele... Gostei. O senhor gostou de... Como é? é? Conta comigo? É. Sei, sei qual é. Do corpo lá, né? Dos meninos. É, é isso mesmo. O gostou de Um Sonho de Liberdade? Nossa, muito bom. Pois então, se eu gosto de Stephen King, porque tudo isso é Stephen King. Né? E as pessoas não conhecem, então elas já taxam, dizem que não presta e é pronto, e não, nem sabem do que elas estão falando. Né? Ele é um grande,
0: um grande pedaço da cultura pop que a gente consome. Tá sempre lá o Stephen King.
1: Exato. E é um, é, porra, é um puto escritor. A construção de personagem. E mais que isso, eu tava falando da Wendy, né que eu gosto da personagem da Wendy no livro e não gosto da, do Kubrick, que você vai trazer isso pra gente conversar um pouco. Mas assim, o Stephen King é um dos autores, é claro, longe da perfeição, é claro que tem todas as, as, as arestas, né? Enfim, não estou dizendo isso, não tô dizendo que não tem. Mas é um dos raros escritores que eu acho que conseguem construir personagens femininas de uma maneira respeitosa. Sabe? É, por mais, mesmo que elas morram de vez em quando que acontece, todo claramente... Mundo,
0: todo mundo morre
1: de vez em quando. <risos> pois é, e assim, na, na literatura do Stephen King, é, é sorte quem sobrevive. <risos> assim, ele não tem muita pena, não. Seja criança, seja cachorrinho bonitinho. Não tem muito isso. O coelhinho fofinho da, da floresta, ele não respeita muito isso, não. Não tem muito isso, não. Né? Então, assim, mesmo quando elas morrem, elas morrem brigando, sabe? Elas morrem elas morrem de, de igual para igual. assim Elas não são oprimidas, vitimizadas, não. Então, são mulheres muito fortes, são mulheres bem guerreiras, são mulheres muito, assim, bem, tem uma coisa bem da, da agressividade selvagem mesmo, e eu acho que são um respeito muito grande a, a essas personagens femininas. Inclusive, ele tem um livro que eu tenho certeza que foi é, psicografado, acho que baixou alguém, uma mulher aí nele, e ele conseguiu escrever, que é um livro chamado Rose Mother, é, é Rose, de rosa, R-O-S-E, e o Mother, que eu nem sei se pronuncia assim, é M-A-D-D-E-R. E é genial, assim, é pra mim é um, um, um puta livro feminista escrito por um homem. <risos> né? Então, tem essas considerações a fazer. E eu gosto muito da Wendy, volto volta a dizer, né, enquanto o Jack, eu acho um cara fraco, não um personagem fraco, né, mas um cara fraco, um cara que é, sei lá, dá preguiça às vezes, a Wendy não, a Wendy é fodona, eu gosto da Wendy.
0: E o Jack, ele é um personagem que ele se torna cada vez mais, mais interessante quando ele está em silêncio, né? Porque, é, não, mas assim, é, é porque faz parte do estilo de escrita do Stephen King no Iluminado, né? De ele dele mostrar os pensamentos das pessoas, né? E até onde eles podem chegar. Né? Então nos momentos em que a família está em silêncio, ele vai falando assim, a Wendy está pensando nisso. Né? Passa na cabeça do Danny isso aqui. Enquanto isso, o Jack está na caldeira, pensando em outra coisa completamente diferente. E essa construção, que é uma construção objetiva, né? ele é muito objetivo na escrita dele. Ele, ele, não, ele não perde muito tempo fazendo rodeios, né? o Stephen King e é, 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 esse ritmo é algo muito marcante na, na escrita você começa a ler, tem parágrafos curtos e ele vai ligando, ligando uma cena a outra como se fosse um roteiro de um filme né? é, a primeira impressão que eu tive é que eu estava lendo um roteiro de como seria uma série do Iluminado né? com todos os detalhes do cenário as
1: vestes da,
0: do, do personagem.
1: Mas sem muito preciosismo. Sem Embora preciosismo. Ele, dá os, ele dá as coisas, mas ele não dá demais. Ele deixa muito espaço para... Eu sei que tu riu agora. Eu <risos> sei. <Okay. risos> That's what she said. What she said okay? né? então, assim, ele, ele não dá tanto. né? Ele deixa espaço para a gente imaginar também, para a gente criar junto com ele. E talvez por isso seja tão difícil a adaptação dos, dos livros do Stephen King. Né? porque muito do que ele dá pra gente é material que funciona só na nossa imaginação. Né? Vai tentar passar isso para tela, vai tentar transformar esse roteiro, porque esse roteiro que ele traz, ele já cria as imagens papum, entendeu? Ele não dá muito tempo não para você ficar é, devaneando. Né? Ele é papum. Então, quando isso vai ser passado para as telas, é, dificilmente dá certo. Dá certo como o Kubrick fez, por exemplo, mas ele se distanciou muito da história Pra poder fazer um filme de fato que que fosse foda, né?
0: Pois então vamos entrar logo nesse assunto do Kubrick. Né? É, ah porque tá na hora tá né meu na hora filho já. já o né? Kubrick ele fez uma adaptação belíssima do Iluminado. É, eu até falei para Nara que eu fiquei sentindo depois de eu ler o Iluminado falta de várias cenas clássicas do cinema que são desse filme não faço nem não são nem clássicos desse filme né são cenas clássicas do cinema da história do cinema. Né? que essas cenas não estão no, no, nos livros, no livro. Né? Essas cenas não estão no livro, porque é, foram cenas que o Kubrick criou a partir da ideia central do iluminado. Né? E, e ele realmente ele teve a liberdade artística de fugir e muito da obra, de fugir e bastante da obra. Vou citar só alguns detalhes né, que são bem perceptíveis né, dessa Nessa alteração que o Kubrick fez. Né? Ah, inclusive, o Stephen King ele detesta
1: Exatamente. o filme do Kubrick. Ele fez uma outra versão, que foi para a televisão, né, que é terrível. E é terrível justamente porque é próxima do livro, é Talvez muito mais um... fiel e, e por isso não dá é. certo.
0: <risos> pois é, a, a, o Kubrick ele, ele foi muito mais objetivo na história, tornando os personagens cada vez mais superficiais, assim.
1: É, ele pegou uma ideia do que era pra ele e ele, ele maximizou isso, né? Assim, então pronto, a Wendy é essa doida fraca, o Jack é o loucaço, louco mesmo de internar. E, e o, o Danny é a criança assustada. Ah, e o Danny é a criança assustada. E pronto, é. o Dick Haller não existe no filme, né? O
0: Dick Haller não existe no que filme. Que é uma das coisas ele mais foi... indignas. Ele foi ignorado, pra dizer o mínimo. É, frango,
1: é. civil de França, foi, pra morrer. Foi horrível, só foi só horrível. Pra
0: foi horrível o que ele fez com o Dick, foi a pior coisa. assim. Se eu tenho uma crítica muito assertiva ao filme do Kubrick, é o que ele fez com o personagem do Dick, que foi criminoso.
1: Não sei se foi também para amplificar mais a ideia de, de, de isolamento, né? Talvez a ideia dos três personagens não, talvez não coubesse um, um outro, né?
0: Um de fora. Ele queria, ele queria provar o ponto dele
1: é a coisa da claustrofobia também né levar Cla...
0: até as últimas consequências aquele thriller
1: é... dentro do
0: hotel do do assassino psicopata
1: exato e a angústia que é ficar só os três né só os três dentro daquela casa enorme outro detalhe
0: é, além da Wendy que a Nara falou que a Wendy real, realmente é ela vira uma donzela em defesa chata pra tentando caralho, né? tentando salvar o filho bem chata é... o Jack Torrance, por sua vez, ele... ele perde esse detalhe, essa nuance do silêncio dele ser enigmático. Porque no livro, o silêncio do Jack Torrance é enigmático e preocupa ao Wendy e preocupa o Danny. Né? No filme, ele se torna alguém extremamente assustador. E antes de chegar no hotel. E antes de chegar no hotel, porque o Jack Nicholson, cara. O Jack Nicholson, com aquele olhar dele completamente doentio. Não,
1: e o próprio personagem no filme, antes de chegar no hotel, ele já é impaciente. Você já percebe que ele não é um cara legal. Entendeu? Ele, não ele, bem. Ele, não, ele não bate não, ele não bate bem. Não né? bate bem. Então você já vê, mesmo antes do isolamento, ele já não tá. Já não tem a caixinha muito certa, né? Então... Ah, o, o
0: Iluminado do Kubrick, ele é uma versão hardcore mesmo do, do livro é uma versão mais brutal do que a do livro, é uma versão mais com mais ênfase na na, na questão dos assassinatos, né? do do instinto assassino e é ele mais esquece gráfico, o né? é, ele mais é mais gráfico, gráfico. A, a fotografia genial fantástica
1: a trilha sonora é fantástica
0: mas deixa quase por completo de lado é, as questões familiares, as questões a humanas. A trama, né? A trama, a trama
1: é. da coisa. Tudo, tudo
0: aquilo que a gente destacou que o, o Iluminado ele é muito sobre as coisas reais, o livro, ele ignora, o filme, ele ignora. Ele vai pra, pra o que é mais sobrenatural. É um cara
1: é, doido com o machado. O filme é um cara doido com o machado. O livro, é. não. O livro, ele, ele aprofunda isso. E é um livro curto, né? Não é um livro... Então, o Stephen King ele tem essa maestria não tem nem também. Machado não tem nem machado devido de passagem né enfim mas assim ele é um livro curto e e ainda assim ele consegue ter muita profundidade né a gente a gente dá dá um mergulho né? Na, no desenrolar psicológico dos personagens a gente se aproxima dos personagens e isso isso é muito legal né? e mais uma vez eu volto a dizer é por isso que não dá para fazer uma eu acho até agora então não não conheço nenhuma Aliás, conheço, essas que eu citei, são adaptações até bem fiéis. Por exemplo, o Conta Comigo, que é do conto O Corpo e um, como é? um Sonho de Liberdade, são boas adaptações, mas são adaptações de contos, não são adaptações de romance, entendeu? Tem um outro também, que é um conto, que é aquele o Nevoeiro, que é um puta filme de terror muito bom. E também é uma adaptação válida, né? é bem feita. Mas volta a dizer, é um conto. Então são textos curtos. Então, pra você se você fazer um filme de, de duas horas de duração, tem que pegar um conto do Stephen Nara, King. E Cristine, o carro assassino. Não, Nara. amigo, eu adoro esse filme, mas eu adoro porque cinema ele é. Cinema em casa. Adoro, não, mas eu adoro. Inclusive, a gente tem um DVD aqui, tu sabe, né? <risos> Na memória
0: do cinema em casa. Não, gente, de todas é maravilhoso. Mas,
1: não, não, sério, mas vocês precisam ler Cristine. Cristine é muito legal. É muito legal porque a gente tem um ponto de vista do carro, cara. O carro é muito bom. Não, mas ó, é sério, é sério. Sem, sem brincadeira, vocês vão rir. Quem não conhece o Stephen King vai rir. Mas o, o Stephen King é o cara que consegue fazer um livro sobre um carro que se apaixona por um jovem. Isso é muito massa. Ele tem um conto, e eu sempre uso como exemplo: ele tem um conto, ele trabalhou na lavanderia, sabe? Quando ele não conseguiu emprego de professor, depois de sair da faculdade, <risos> ele trabalhou na lavanderia. E ele tem um conto sobre uma máquina de passar industrial que ganha vida. E sai matando as pessoas da cidade. Gente, é genial. É assustador. Então, ele é o cara que consegue escrever sobre um carro. Que se apaixona por um cara. E ele é o cara que consegue escrever sobre uma máquina de lavar. De passar industrial. Assassina. E funciona. Funciona muito bem.
0: Nara, a gente está chegando ao fim do podcast. Mas antes, eu tenho uma pergunta muito pertinente a fazer a você. Sim. Quero uma resposta enfática, sem pensar duas vezes. Vocês estão ouvindo a criança tá chorando? É, tem uma criança chorando aqui. Uma Pergunta muito enfática, sem pensar duas vezes. Cristine e Herb, o Fusquinha, saindo
1: na porrada. Quem ganha? Ah, meu filho, Cristine, o quê, querida? Tá passada? <risos> tá passada? <risos> <risos> Pfizer. Ai, ai.
0: Pois é, gente, estamos chegando ao fim.
1: Eu posso dar dizer, duas curiosidades a mais que eu Ótimo. acho que todo mundo vai gostar. Vá lá. Sabia que, a, que o Stephen King tem uma cachorrinha que tá sempre... Ele, gente, o Stephen King é uma pessoa maravilhosa pra você ter nas redes sociais. Ele interage e ele é muito engraçado e ele posta. Ele é aquele velhinho que fica postando coisas do dia a dia dele. Então é muito bom, é muito legal e ele tem umas tiradas muito legais, assim. Isso no Instagram? Ele, ele Não sei se ele ainda tá no Instagram, mas ele tá no Twitter. O Twitter é direto. Ele tá o ah, tempo é? no Twitter, é. Você encontra ele lá no Twitter. E aí ele fica postando foto da cachorrinha dele, que é a Molly. Ah, é muito bom. E a Molly ela é uma, uma bichinha desse tamanhozinho, bem pequeninha, das patinhas curtas, sabe? Batorezinha. É. E aí o apelido dela é Thing of Evil. <risos> Aí ele sempre bota Molly, a.k.a. Thing of Evil, que é tipo coisa do mal, coisa maligna. E a cachorrinha com a mó cara de sonsa, bem pequenininha, com a cor <risos> mais gostosa do mundo. Então é muito legal. Aí tem as altas aventuras da Molly, Thing of Evil, no, no Twitter do Stephen King. E uma outra curiosidade que assim eu acho muito válida dizer é que ele é fã do Harry Potter. Veja o sol. É, ele é fã do Harry Potter, ele já fez várias resenhas do Harry Potter, ele adora é o Harry Potter e gosta muito do Game of Thrones também. Inclusive, ele foi, ele já jogou poker com o, o cara que eu esqueci agora o nome, o, o autor do Game of Thrones. Eles oh. são tipo buddies, assim. O Martin, lá. É, isso, esse Martin aí também esqueci, mas é o Martin. Desculpa. Larissa Alves. É, desculpa. desculpa, amiga, mas eu gosto muito, mas eu sou péssimo com nomes, enfim. É isso mesmo. E uma outra curiosidade, só pra fechar, ele foi bloqueado no Twitter pelo Trump. Minha nossa. Excelente. É uma pessoa muito boa, cara. Ele é maravilhoso. É ah, eu copiei o Twitter que ele botou, foi muito engraçado. Um dos, ele tem várias, né? E ele nem é transfóbico, né? Não, ele não é curiosidade também, pois não é, é transfóbico. Ele é, muito, ele, é ele é muito, boa, é muito, ele é muito gente. Ele tem um tweet que é assim: ter Donald Trump como presidente é como ter como motorista da rodada o cara mais bêbado da festa. É <risos> <risos> super
0: identique. Cara, eu queria rir mais dessa piada. É, pois é.
1: Mas é o que me quê, né? né? Ai, então. E ele tem uma banda de rock. Gente, como eu não gostar do Stephen King, eu acho que vocês é sério. É o quê? Ele, ele, eu acho que ele toca guitarra ou é baixo. Minha é uma nossa, coisas. Tá... Caramba, muita curiosidade no canto. É, o nome da, da banda dele, eu acho que... É, eu anotei aqui. É The Rock Bottom Reminders. Uma coisa assim. Vou, só os vou vem... agora. Eu não sei se ele tá tocando, mas ele tem essa e banda. Que loucura. ah Ele tem essa banda. É legal, assim. Eu acho que é uma curiosidade. A gente pode colocar na nossa playlist.
0: Tá. Pode é... parece se arrastar, senão. Tá Vai bom. É. Ela tá... Se mexendo na cadeira e a cadeira aqui de casa assim. tá fazendo meio que um. Oh, agora que eu
1: tô no microfone não tem o barulho, Pois é.
0: Ah. é. Eu ia falar que o Stephen King. Eu vou comentar algum, alguma. Alguma. Alguma foto dele com a cachorrinha.
1: É lindo. Aí eu
0: vou comentar assim, deixa ele ser mole.
1: Então, vamos ficar por aqui. Vamos acabar no... o podcast aqui.
0: Muito obrigado a você que chega até o final desse podcast. É, haja louça para lavar. Haja louça para lavar, o almoço aí ficando pronto, né? Chegando, seja lá onde, nesse trânsito de Fortaleza, nesse trânsito de qualquer lugar do Brasil. Espero que vocês escutam a gente.
1: eu queria mandar um abraço para Leslie, que na enquete do Instagram disse que achou o, o Iluminado sensacional. Se gosta bastante. E pra Lívia, posa a nossa querida amiga que viu a foto do Stephen King no meu Instagram e disse que ele parecia o Mia Couto menos favorecido. Achei interessante é, é, reproduzir esse... É,
0: uma pessoa ser menos favorecida do que o Mia Couto, né? É,
1: isso. É difícil, tá difícil. Eu acho que não tem absolutamente nada a ver, começando que com o Stephen King é estrábico, mas é isso. Eu sempre achei o Stephen King parecido com um crânio, porque ele... Um crânio? É porque ele... Narinho é o nariz dele, dele, é, muito dele é
0: arrebitado. E você vê de fato as
1: narinhas com perfeição. Mas tu quer saber uma coisa? Ele sofreu um acidente em 1999. Então e... isso que eu comentei foi é... extremamente infeliz. Foi muito <risos> infeliz. Foi ele quebrou-se todo. Foi péssimo. É, foi péssimo. Mas é isso mesmo. Faz parte. Faz parte. Ele também tem algumas coisas meio difíceis, né? É, é isso.
0: É... Valeu, galera. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau, gente. Obrigada.
0: Valeu.